0: Ja, und da ist die Folge 88 unseres Retail Innovation Radios. Heute mit dem Thema Nachhaltige Produkte verkaufen. Ja, und wo sind wir da heute? Ja, wir sind natürlich hier.
1: Relevant Retail. Der Podcast für Innovationen im Handel.
0: Richt, richtig. Ja, und äh, Claudia hat auch noch was dazu zu sagen.
1: No, no. No. Hallo, hier ist Claudia vom GMV-Team. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Relevant Retail Podcast.
0: Ja, vielen Dank nochmal. Ja, die erste Sendung im neuen Jahr 2021. Endlich ein neues Jahr. So, aber gerade richtige Probleme im Handel. Lockdown lässt Grüßen. Alles wartet auf irgendwelche Finanzhilfen. Aber wir lassen uns da nicht ins Bockzorn jagen. Wir gestalten Zukunft, deshalb hören wir auch gerade von Marlow. So The future is now the,
1: way. I know one day we'll come back the future is now
0: Ja, wir zeichnen jetzt gerade den 10. Januar 2021 und heute möchten wir eigentlich mal auf das Thema eingehen, wie verkauft man eigentlich richtig Produkte im Bereich der Nachhaltigkeit und da haben wir einige Überraschungen mitgebracht, aber dazu dann gleich mehr. So, Uhuhu, ja, genau, richtig. The future is now. Eigentlich ein total wichtiger Satz. Ihr merkt, ich sprüh gerade so ein bisschen vor guter Laune. Hat damit zu tun, dass wir so viele negative Dinge in den letzten Monaten hatten und wir uns deshalb auch nicht irgendwo runterziehen lassen. The future is now ist eigentlich ein total toller Satz. Denn was bedeutet der? Zukunft ist ja nicht das, was auf uns zugerast kommt und dem wir hoffnungslos und vor allen Dingen hilflos ausgeliefert sind, sondern Zukunft ist das, was wir in unserem heutigen Handeln gestalten. Ja, und genau das ist das, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie gestalte ich die Gegenwart so, dass ich eine erfolgreiche Zukunft habe. Und darüber möchten wir mit euch heute reden. Ja, um Podcast auf die Beine zu stellen, so wie wir es machen, ist natürlich einiges an Arbeit, die wir natürlich für euch gerne erbringen, aber es erzeugt auch Kosten. Und um die Kosten irgendwo in den Griff zu kriegen und zu decken, freuen wir uns natürlich über Sponsoren. Und wir haben jetzt jemanden gefunden, der uns dabei unterstützt, nämlich Offerista. In Zeiten, wo immer mehr Menschen mit einem Aufkleber an ihrem Briefkasten signalisieren, dass sie überhaupt gar keine Postwerfsendung mehr erhalten möchten, ist die große Frage, wie erreiche ich als Händler denn dann überhaupt noch meine Kunden? Und genau in die Bresche springt Offerista ein, nicht nur mit dem digitalen Handzettel, sondern als totaler Lösungsanbieter für digitale Kundenaktivierung. Dazu hat Offerista ein richtiges Baukassensystem auf die Beine gestellt, mit dem man den Abverkauf steigern kann, indem man Neukunden gewinnt und Bestandskunden aktiviert. Ja, und ein Griff in diesen Baukasten kann zum Beispiel sein, dass man Werbeverweigerer damit erreicht, dass man saisonale Highlights, Bekanntheit, Filialeöffnungen damit nach vorne bringt, Omnichannel-Formate sinnvoll miteinander verbindet und natürlich das ganze Thema Aktionsangebote in den Mittelpunkt stellt. Ja, alles dazu in den Shownotes. Ihr könnt gerne mal reinschauen auf die Webseite, hochinteressant. Das ist zeitgemäßes Marketing für die Händler von heute, die auch morgen noch erfolgreich ihre Kunden erreichen möchten. Ja, und da sind wir schon voll beim Thema... Nachhaltige Produkte, wie verkaufe ich die denn eigentlich am besten? Denn da liegen für den Handel die fettesten Margen, die fettesten Roherträge natürlich dann auch drin. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie kann ich die denn am besten präsentieren, um die natürlich den Kunden schmackhaft zu machen. Ja, wir reden ja immer wieder darüber, fleißige Hörer haben es sicherlich schon in ihres Gehirn, reingemeißelt auch, dass wir in Zukunft viel, viel mehr ein Inspirator sind und ein Lebensbereicherer statt irgendwie ein Versorger. Sprich, der Handel hat eine neue Aufgabe. Und da gehört natürlich dieses Thema Storytelling für Produkte, die im Handel verkauft werden, dazu. So, und damit ihr seht, dass das nicht irgendwie ein Blödsinn ist, den ich mir habe einfallen lassen, kann ich auch eine Studie Rate ziehen. Und zwar, die Capgemini hat in einer Studie mit 7.500 TeilnehmerInnen herausgefunden, dass mittlerweile 65% der Befragten ein hohes Bewusstsein für die Folgen ihres Konsums entwickelt haben. So, und da haben wir letztendlich auch einiges jetzt durch Corona nochmal geschärft. Viele Menschen machen sich auf einmal Gedanken darüber, ist mein Konsumverhalten überhaupt nachhaltig? Und die Zahl derer, die daraufhin ihr Konsumverhalten verändern, wird natürlich von Jahr zu Jahr größer. Und da steckt natürlich für den Handel auch eine große Chance hinter, muss man wirklich mal sagen. Ich kann hingehen als Händler und kann mich mit meinem Portfolio dementsprechend beim Kunden so platzieren, dass ich seine Veränderungen nach Konsumverhalten mit meinen Produkten dementsprechend unterstützen kann. So, und wir sehen, dass da ein Bedürfnis im Markt ist. Und man wäre ja blöd praktisch als Händler, wenn man nicht darauf eingeht und guckt, wie kann ich letztendlich auch Produkte, die ich im Portfolio habe, dementsprechend auch für diese Bedürfnisse ausrichten. So, und da sind wir natürlich bei so einem Thema, dass man zeigt, ich muss an erster Linie in meinem Store Vertrauen bei den Menschen für diese Produkte aufbauen. Wir haben heute noch ein interessantes Interview dazu mit Jürgen Behrens von Rautenfeld, der mit dem sogenannten Tierwohl TV einen der großen Vertrauensbringer gebaut hat für nachhaltige Produkte im Lebensmittelbereich, aber dazu später noch mal mehr aber wir sehen, dass das Thema Vertrauen aufbauen extrem wichtig geworden sind. Wir haben viel gelernt in den vergangenen Jahren, dass wir in den Bereichen der Labels natürlich anfangen können, Vertrauen aufzubauen. Es gibt so diese Fairtrade-Labels, ja nicht nur für Kaffee, in dem die ja eigentlich mal entstanden sind, oder Kakao, sondern mittlerweile auch für Kleidung. Wir haben alle diese Aufschreie der Menschen gehört, als in Bangladesch äh, eine ganze Fabrik abgebrannt ist mit ganz vielen Toten, die für uns die preiswerten T-Shirts da genäht haben. Und viele Unternehmen, die dort produzieren lassen, haben mittlerweile eigene Qualitätsstandards in der Richtung, dass man da auch eine faire Arbeitsweise bzw. auch faire Arbeitsverhältnisse zur Verfügung stellt. Ja und jetzt äh, auch ganz neu, seit circa einem Jahr haben wir letztendlich auch schon diese Tierwohl-Label, wo man sehen kann, wie die Haltung, da gibt es vier verschiedene Stufen der Tiere letztendlich irgendwo passiert ist. Und das ist genau das, was immer mehr nachgefragt wird und ja mehr letztendlich auch zu Umsatz führt, als man das ursprünglich mal gedacht hat. So, aber wie kann ich denn jetzt die Produkte in meinem Store dementsprechend gut präsentieren? Und vor allen Dingen, in welchem Kontext? Wir haben immer wieder gehört, im Bereich des Neuromarketings, das ist ein Thema, mit dem sich jeder früher oder später eh beschäftigen muss, wenn man erfolgreich verkaufen will, dass Kontexte extrem wichtig geworden sind. Das heißt, das Produkt alleine zieht heute nicht mehr sondern man muss sich Gedanken darüber machen, in welchem Kontext und mit welcher Story verkaufe ich diese Produkte denn überhaupt. Ja, so kleine Notiz am Rande. Wer sich darüber mehr informieren will, dem kann ich immer nur empfehlen, sich mal mit der, mit der Limbic Map. Das ist äh, eine gute Visualisierung von Handlungsmotiven von Käufern. Die ist entwickelt worden, vom Professor Heusel, der hat auch ganz viele tolle Bücher geschrieben, kann ich echt nur empfehlen. Hat auch die Gruppe Nymphenburg gegründet, die sich natürlich sehr stark mit diesen Themen beschäftigt. Und das so als Notiz am Rande für die, die mehr wissen wollen. Also Limbic Map, einfach mal googeln, findet man dann sehr schnell. Und Professor Heusel, einfach mal in irgendeinem Buchversand angeben, da findet man dementsprechend viele Informationen. So, die haben natürlich äh, untersucht womit kann ich denn eigentlich die Menschen triggern, wenn ich nachhaltige Produkte verkaufen will und da sind zwei Themenbereiche rausgekommen nämlich Stimulanz und Balance das heißt man versteht darunter einerseits Kreativität und Abwechslung die Menschen wollen, aber andererseits auch Sicherheit und Hygiene und ähm das ist eine Art der wissenschaftlichen Grundlagen, um abzuleiten, mit welchen Maßnahmen jetzt die Produkte ähm, an den Mann bringt, beziehungsweise an die Frau bringt. Und dazu möchten wir mal ein paar Tipps geben, wie denn jetzt letztendlich die Produkte präsentiert werden können. Und da ist natürlich der richtige Kontext erstmal wichtig. Den habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Das ist übrigens ein Learning, was sich sehr, sehr stark vom Professor Heusel mitgenommen habe, und zwar, dass man erkennt, in welchem Kontext zeige ich denn überhaupt mein Produkt und in welchem Kontext kann ich dem Kunden das jetzt ans Herz legen. Und äh, ich habe immer dieses Beispiel, ist abgedroschen, ich weiß schon, aber ich bringe es trotzdem gerne nochmal. Ich kann für 3,99 einen Pfund Kaffee kaufen, ich kann aber auch für das gleiche Produkt, also ein unverändertes Produkt, Kaffeepulver 60 Euro nehmen pro Pfund. Und das ist, wenn ich es in irgendwelchen Kapseln gepresst habe, wo man spezielle Maschinen wieder für braucht und solche Dinge alle. Das heißt, ich habe auf einmal Kontexte gebracht, die die äh, Preissensibilität der Menschen vollkommen in den Hintergrund bringt. Und genau mit diesen Kontexten zu arbeiten, ist extrem wichtig. Und dazu muss man sich Gedanken darüber machen, ähm, wie präsentiere ich denn überhaupt jetzt meine nachhaltigen Produkte? Es gibt so Beispiele, kann ich immer nur mal, er, er, die interessiert sind, denen kann ich immer noch mal gerne ans Herz legen, mal in so ein Manufaktum reingehen. Da sind Produkte hervorragend, in einem Kontext auch präsentiert. Mit Sicherheit keine preiswerten Produkte, aber durch die Präsentation und vor allem die Story, die um die Produkte herum gebaut wird, ähm, wird eine, eine, ja, wie soll ich es nennen, eine, eine Emotionalisierung aufgebaut, die dem Kunden dann ein vollkommen neues Kaufgefühl gibt. So, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich die Produkte aus dieser Kategorie nicht in den gleichen Regalen präsentiere wie die anderen Produkte. Also da muss schon eine gute Sonderplatzierung her mit äh, kontextabhängiger Farbsprache und Design natürlich Gerne auch auf einem separaten Display, wie die Produkte hergestellt werden. Hören wir gleich noch einiges drüber. Und äh, auch die Menschen zeigen, die die Produkte eventuell herstellen. Ähm, das baut natürlich Vertrauen auf, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Studie, die ich gerade erwähnt habe, die Capgemini-Studie, hat auch gezeigt, dass 41% Prozent den Angaben zu Nachhaltigkeit auf Produkten nicht trauen. Und dieses Misstrauen gilt es abzubauen, indem man genau zeigt, dass Menschen mit ganz bestimmten Antrieben und mit einer ganz bestimmten Intention die Produkte herstellen. Ja, und dann geht natürlich auch das Thema los, ich muss die auch anders bewerben. Und da kann man natürlich ein gutes Storytelling machen im Bereich Social Media. Ich kann den Leuten Stories erzählen zu den Produkten, ich kann wunderbar Filme machen, indem ich präsentiere, warum es Sinn macht, diese Produkte auch zu kaufen. Und diese, Pro diese Produkte können so emotional äh, inszeniert werden, dass ich die, wenn ich einen Online-Shop habe, der mit den Social Media auch verknüpft ist, diese Emotionalität natürlich sofort dazu nutze, ähm, auch auf der Plattform zu verkaufen. Musik ja, und ich möchte auch mal wieder auf das Thema zurückkommen, wie wichtig es ist, auf diesen Trend nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern natürlich generell auch aufzusteigen. Und da gibt es sehr viele Untersuchungen auch drüber, dass genau dieses Thema Nachhaltigkeit bei Produkten auch extrem positiv besetzt ist. Das heißt, die Kunden haben eine positive Assoziation mit diesen Produkten. Keiner kommt auf die Idee oder vielleicht nur ein paar Ausnahmen, dass man mit nachhaltigen Produkten etwas Negatives verbindet. Das heißt, man hat da schon mal wirklich einen großen Vertrauensvorschuss von den Leuten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade auch mal gesagt habe. Ich muss eventuell bestehendes Misstrauen gegen die Produktangaben. Dem muss ich natürlich zuvorkommen. Und das kann ich mit einer guten Visualisierung sicherstellen. So, und wenn wir mal jetzt 20, 30 Jahre zurückgucken, als die ersten Bio-Läden angefangen sind, die noch von sehr alternativen Ökotypen betrieben wurden, dann haben wir gesehen, wie sich das mittlerweile so durchgesetzt hat. Mittlerweile gibt es ganze Supermarktketten, die sich dem Thema Bio verschrieben haben. So, und da könnte man natürlich sich noch viel, viel vorstellen. Nachhaltige Transport- und Mobilitätslösungen. Nachhaltige Büroausrüstung. Und natürlich auch das Thema nachhaltiges Wohnen. You name it. Man kann das natürlich irgendwo jetzt ausweiten bis zum geht nicht mehr. Und man sieht, dass es da noch ganz, ganz viele weiße Flecken gibt, die es zu besetzen gilt. Da kann man wirklich nur sagen, mach das. Wir haben hier bei uns in der Region einen Bäcker, den Bäcker Schüren, der das ganze Thema Nachhaltigkeit extrem auf die Spitze sogar getrieben hat und sehr erfolgreich damit gewesen ist oder vielmehr immer noch ist natürlich. Er hat zum Beispiel sein, seinen ganzen Betrieb auf Zero äh, Energy runtergefahren. Also er ist komplett nachhaltig. Seine ganzen Auslieferungsfahrzeuge sind mit selbst erzeugtem Strom unterwegs. Er selber fährt auch nur elektrische Autos. Äh, seine Öfen werden teilweise mit äh, Brot, was nicht verkauft wurde, wieder befeuert. Und mittlerweile hat er die größte Tankstelle für E-Autos hier am Kreuz Hilden äh, angefangen zu bauen. Und das wird ein Projekt von mehreren Millionen, was er zusammen mit Tesla auf die Beine stellt. Musik So, und äh, in früheren Jahren waren ja die, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, haben immer so kleine Spinner, Individualisten. Aber ich kann echt nur äh, empfehlen, der Trend ist da, man kann darauf aufsteigen oder man kann eben vermeiden, die Zukunft zu gestalten. So, und da sind wir bei dem Punkt jetzt, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie kann ich denn letztendlich das ganze Thema gut... Nach vorne bringen. Und da habe ich äh, jetzt ein Beispiel, was wir gleich im Interview auch noch mal genauer erfahren werden und zwar folgendes. Ein guter Freund von mir, der ähm, sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema In-Store-Digitalisierung beschäftigt, nicht nur im Bereich des Marketings, sondern auch im Bereich des Operatings, äh, hat eine Lösung entwickelt, die sich erstmal wie ja, so ein klassischer No-Brainer anhörte, das sogenannte Tierwohl-TV. Wie muss man sich das vorstellen? Und zwar für Produkte, die im Bereich der nachhaltigen Erzeugung in den Regalen stehen. Da hängt ja ein Monitor mit rein und dann kann man sehen, wie diese Produkte entstehen. Sprich, an dem Regal mit den Bio-Eiern hängt auf einmal ein Monitor und der zeigt Live-Bilder aus dem Hühnerstall bzw. Dort an der Fleischdecke, wo die Schweineschnitzel verkauft werden, gibt es auch direkt einen Monitor, der in den Schweinestall schaltet. Und da kann man jetzt überlegen, ähm, in erster Linie, ist das etwas, was der Kunde will? Und da kann ich echt nur sagen, ja. Dem läuft man jetzt die Bude ein, weil sich herausgestellt hat, dass die Absätze dort, wo Tierwohl TV dementsprechend installiert ist, durch die Decke gegangen sind. Und was da genau passiert, hören wir jetzt im Interview. Ich sage einfach Band ab nach Jürgen Behrens von Rautenfeld. Ja, hallo mein lieber Jürgen Behrens von Rautenfeld, grüß dich. Hallo Frank, wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir, Du siehst ja wieder aus wie blühende Leben. Da können leider unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber ich kann's versichern, der Mann wird immer jünger statt älter, im Gegensatz zu mir. Jürgen, wir kennen uns schon ewig,
1: ne? Ja, also das sind jetzt bestimmt 15 Jahre ja. oder noch länger. Ja. ja man wird alt.
0: <lacht> genau. Äh, Jürgen, erzähl mal ein bisschen von euren Unternehmen und dann können wir die, Hör, die Hörerinnen und Hörer mal aufklären, äh, was wir denn vor 15 Jahren schon miteinander gemacht haben. Leg mal so ein bisschen los, erzähl mal ein bisschen, woher kommt. Äh, ja. Vor allen Dingen auch da, äh, von dir einiges ein bisschen erstmal reinbringen, dass die Leute dich so einordnen können.
1: Ja, wo kommst du her, wo gehst du hin? Das ist richtig. Also, sag ich mal, das, das Hauptunternehmen, wo ich auch mein Gehalt von bekomme, das ist ja auch wichtig, auch gerade zu Corona-Zeiten, fragt man sich ja immer, wo kriegt denn der sein Geld her? Das ist die Online-Software-AG. Die Online-Software-AG ist seit 30 Jahren, über 30 Jahren jetzt schon am Markt und macht immer nur eine langweilige Sache, die ich aber nicht langweilig finde und die Mitarbeiter die hier sind irgendwie auch nicht, ist Digitalisierung in den Filialen des Einzelhandels. Also äh, alles, was der Kunde sieht, um seine Kaufentscheidung zu treffen, ist sehr häufig unsere Software dahinter. Die nennt sich Prestige Enterprise. Wir sind also ein, ein Produktunternehmen. Äh, Prestige Enterprise nennt sich das Produkt und dieses Prestige Enterprise versorgt eben Bildschirme, elektronische Shelf-Labels, äh, Voice-Themen äh, äh, wie, wie Alexa zum Beispiel äh, oder eben auch klassische das ist die Wurzel, Papieretiketten äh, im Discountbereich, vielleicht mit einem Barcode drauf oder, oder Preisschilder, Deckenhänger im Möbelhandel, also solche Dinge. Alles, was man sieht, was visuell ist, plus seit ein paar Jahren auch das Thema Voice, äh, ist von unserer Software eben auch Apps, Kunden-Apps, Shopper-Apps äh, oder irgendwelche äh, Apps, wo sich äh, bestimmte Kundengruppen zusammenschließen mit einem Handel zusammen und sich über Weine austauschen. Das ist alles eine Welt letztendlich entstanden in den 30 Jahren, die nennt sich Prestigener Preis. Und man kann natürlich da sehr viel, wenn man so eine Plattform einsetzt, sehr viel noch zusätzlich auch inhaltlich gestalten, was ich, ja, jetzt mit dem Tierwohl TV, was wir vor einem Jahr begonnen haben, begleite und was mein Herzens, im Moment meine Herzenssache ist. Ja, wir haben
0: ja vor 15 Jahren, nee, vor zwölf Jahren im Future Store schon die Projekte gemacht, wo wir Enterprise ja auch eingesetzt haben an verschiedensten Dingen und das Ganze auch weiterentwickelt haben. Ja, und äh, die aufmerksamen Leserinnen und Leser von Zukunft des Einkaufens sehen ja auch, dass wir vor sechs Jahren, ja, sechs Jahren auf der Euroshop schon äh, Dinge von euch da vorgestellt haben. Auch die, die Alexa, die äh, vor drei Jahren dann nochmal gezeigt wurde. In diesem Jahr haben wir ja auch nochmal präsentiert die sprechende Waage, also ihr seid mhm. ja da auch richtige Tester und vor sechs Jahren hattet ihr ja zum Beispiel die Google Glasses auch noch mit dabei, ne? also ihr seid immer Early Mover und testet auch, was kann man letztendlich aus neuen Technologien machen, um den Handel nach vorne zu bringen. Ne?
1: Ja, wir, wir, wir haben den Mut natürlich auch mal vor der Welle äh, was reinzuschmeißen. Wir haben aber auch die Kunden dazu, die das auch honorieren. Also äh, man stöbert dann natürlich schon bei uns. Das ist meistens äh, entweder der Partnertag, der einmal im Jahr im Januar ist, gleich äh, ne, der erste Aufwacher nach dem, nach dem Weihnachtsgelage, äh, wo man einfach Innovationen einem ausgewählten Publikum, äh, also Kunden von uns zeigt, wo die sich auch austauschen, wo die sich auch einbringen oder die Euroshop, Eurocisten zur so Veranstaltung. Dann natürlich äh, hier das Demo, was ihr was ihr habt, wo wir Feedbacks bekommen. Also für uns ist immer wichtig, dass wir hier feedback Feedbackschleifen bekommen von den Kunden möglichst früh und dann eben, äh, ja, bei Google Glass ist ein gutes Beispiel, das hat sich da nicht irgendwie äh, so äh, erfolgreich erwiesen für uns, weil wir das natürlich immer nur für den Verkaufsraum sehen. Also wir sehen das jetzt nicht in der Logistik, wo so Google Glass heute ja, glaube ich, schon ganz gut im Einsatz ist, so für Picking, aber äh, wir sehen immer den Verkaufsraum, den Store, äh, die Boutique, äh, den Baumarkt, äh, wo, wo man solche Sachen einsetzt. Ja. Und äh, wir haben auch vor 20 Jahren übrigens, da kannten wir uns noch nicht, waren wir die Erste in Europa, die das Thema elektronische Tinte gezeigt haben, in einer Sondershow. Da war das aber noch mit Kabeln versehen und da war das noch nicht so, so ready to use wie heute im Handel, wo man äh, große Hersteller hat, die da professionell ihre ihre elektronischen shelf ausrollen im Moment.
0: Ja, so, aber der wichtige Punkt, du hast das Stichwort gerade schon genannt, ist ja folgender, wir haben ja im September letzten Jahres, also knapp ein Jahr her, haben wir ja hier bei uns schon berichtet über das, was du gerade gesagt hast, nämlich Tierwohl TV. So eine Geschichte, wo jeder gesagt hat, das ist ja eigentlich ein No-Brainer. Ne? Ähm, erzähl mal kurz, damit alle noch mal Bescheid wissen, die sich an den Artikel nicht mehr erinnern können, was Tierwohl TV eigentlich ist?
1: Also wir sind ja erstens Freunde natürlich der unterbewussten Botschaften. Also gerade im Einkaufen soll der Kunde ja in Ruhe gelassen werden, soll er nicht digital äh, gestalkt werden, wie ich so schön sage, wie ich so schön sage immer, äh, sondern es soll, soll wirken. Also alles, was man dort macht, <lacht> soll relevant sein, natürlich für den Shopper ihn auf Leistungen oder auf tolle Dinge hinweisen. Der Verbraucher soll auch was lernen, was mitnehmen auf diesen Marktplätzen, wo er sich ja hinbewegt, wenn er nicht im E-Commerce zu Hause bleibt. Sondern wir müssen ja immer wieder es schaffen und dafür sorgen, dass der Kunde sagt, da ist was los. So, ähm, wo ist was los? Seitdem wir vor einem Jahr äh, mit Tirol TV angefangen haben, das war ja der Pilot, war ausgewählt, Rewe Richrath. Rewe Richrath ist der Pionier im Handel, im Lebensmittelhandel für Regionalität. Er hatte also schon dort auch sagen wir mal 15 Jahre, wie wir auf dem Kerbholz, ne? das Thema regionale Bauern, Schweine, Rinder, Hühner regional sozusagen zu beziehen, wo viele noch gar nicht dran gedacht haben, sondern wo die meisten im Handel immer noch gesagt haben, das muss billig sein, das muss günstig sein. Und da war die Produktion letztendlich nachher äh, im Hintergrund, wenn es über die Einkaufsstellen ging, muss es einfach günstig sein. Und das Ende haben wir dann gesehen, ja schon vor ein paar Jahren, bestimmte Skandale, die man da hatte. Oder äh, vom Jahr auch diese Wilkewurst, also wo man, wo die Verbraucher dann erschrocken sind sagen, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los? Und das haben wir natürlich alle als Verbraucher auch mit zu verantworten. Und man kann das nicht über, aus meiner festen Überzeugung durch. Subventionierung oder durch äh, Gesetze oder durch Mehrwertsteuererhöhung, was gerade in der Diskussion ist, äh, für Fleischkauf regeln, sondern man muss es so regeln, dass der Verbraucher auch selbst entscheiden kann, dass der Verbraucher im Laden, im Einkaufsprozess, wo er gerade ist, sagen kann, das Ei links äh, ist besser als das Ei rechts. Ja, die Eier sind alle weiß und braun, äh, L und M und S, das sind noch die Unterschiede und dann wird schwierig. Und der Verbraucher, wenn er das entscheiden will, muss er das anders rübergebracht bekommen als nur mit, der, mit dem Eierkarton, die alle sehr uniform aussehen. Und dann ist es kein Wunder, dass im Zweifel der Kunde natürlich zur günstigeren, vermeintlich günstigeren Variante äh, greift, weil er eben den Unterschied nicht sieht. Und wir sind angetreten mit Tierwohl TV, also live zu übertragen aus den Stellen, wie es jetzt, genau jetzt den Tieren geht und nicht wie äh, es auf den bunten Bildchen zu sehen ist, die sowieso äh, schön gemalt sind natürlich über Aventur, sondern jeden Tag, wenn der Kunde wiederkommt und dann die Schweine oder die Rinder äh, von, von Herrn Mager sieht, bei Richard als Beispiel, äh, sagt, Mensch, super, denen geht es ja richtig, klasse, äh, das Fleisch muss auch schmecken und der schmeckt dann auch.
0: Also ihr habt die Live-Kameras praktisch in die Stelle, in die Hühnerstelle und natürlich auch in die... Schweine- und Rinderstelle und zeigt die direkt am Regal. Ne?
1: Ja, wir zeigen die, also bei Eiern macht jeder. Ne? Ich sage mal, Eier macht jeder, weil das ist auch nicht so kritisch, weil die sterben ja nicht aus Verbrauchersicht, sondern die legen ja Eier. So, wenn es um Fleisch geht, äh, ist haben es äh, einige und zunehmend an der direkt an der Theke. Aber äh, am Anfang mit dem Richrat haben wir gemeinsam gesagt, lass uns mal die Theke da in dem Fall noch mal ein bisschen außen vor, lass uns das im Eingangsbereich zeigen, also imageförderlich, Regionalität, Transparenz, Blick in die Stelle und nicht direkt mit der Ware da zusammen mit dem, mit dem, mit dem kotlet. Das war die Vorsicht, die wir haben walten lassen, weil wir haben ja selbst, du weißt das noch, damals mit RFID, bei der Metro auch Erfahrungen gesammelt, wenn man zu früh mit solchen Technologien oder solchen neuen Dingen den Verbraucher konfrontiert, dann ist das nicht für jeden äh, Gleichverständlich. Und hier haben wir erstmal den vorsichtigen Schritt gewagt. Jetzt wird es mehr und mehr an den Direkt äh, Theken gezeigt. Auch bei Rewe ist das inzwischen so. Äh, in Rewe Centern, wo wir jetzt äh, beginnen gerade, äh, da wird auch Fleisch dann direkt an der Theke gezeigt, äh, um die Beratungskompetenz nochmal zu untermauern.
0: Das ja, ist ja genau der richtige Weg, um dieses Vertrauen aufzubauen. Ich meine, du hast ja gesagt, man kann viel Bilder zeigen und viel Schriftliches damit unterbringen. Aber letztendlich, wenn man direkt den Livestream, ist es wesentlich authentischer.
1: Ne? Man muss ich eigentlich nichts mehr zu sagen. ja Das ist einfach, wenn ich einem Schwein im Groß mal sehe, ja, mit so einem großen Monitor, muss man sich vorstellen, das sind so ja, 50 Zoll ungefähr vielleicht, mal 55 Zoll-Monitore, wenn ich da so einen Schweinkopf, ne, der mich angrinst mit seinen Schlappohren und mit seinem kleinen Ringelschwanz noch wedelt, äh, äh, so sieht das nämlich wirklich aus, diese Strohschweine, äh, denen geht es wirklich gut. Dann habe ich ein Bild, was ich nie vergessen werde, also was der Kunde nie vergessen wird. Und von denen muss man ganz ehrlich sagen, die Kunden, die, selb, die wenigsten Kunden waren schon mal auf dem Bauernhof. Das heißt, die Landwirtschaft, die ja so modern gezüchtet worden ist durch EU-Subventionen, das ist ja der größte Budgettopf, topf den, den es da gibt, der zu verteilen ist ist immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedr gedrängt worden. Also immer größere Einheiten, Agrarbetriebe, immer weiter weg in, in dunklen Höfen oder Großstellen. Und der Verbraucher weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Und das versuchen wir eben ganz gut, glaube ich, mit Tierwohl TV gegenzuarbeiten. Und wir haben so schöne... Geschichten, die wir erzählen können, weil es einfach live ist, also gar nicht schön gemalt, sondern so wie es ist, ganz platt, auch nur zur Tageszeit, nicht nachts, sondern da steht dann so ein Schild, auch Tiere brauchen ihren Schlaf, kommen sie morgen wieder, da scheut man sich auch nicht dem Verbraucher auch nachher abends, wenn es dunkel ist, in der Haupteinkaufszeit ruhig dieses sozusagen, weil wir einfach da davon ausgehen, dass es auch Tiere ähnlich wie wir sind, Schweine sind übrigens sehr intelligent, intelligente Tiere, und wenn man dann auch mal weiß, was gesetzlich erlaubt ist, das ist so bitter äh, und so äh, so unfair. Ähm, 75, 0,75 Quadratmeter für einen Mastschwein, was 110 Kilo hat nachher beim Schlachtgewicht, das ist einfach wenig. Ja? Also zwei Schweine auf einer Matratze, ne? so eine klassische Matratze, zwei Schweine, äh, wie sollen die eigentlich da noch liegen? Das muss man sich wirklich fragen. Ja. Und beim Transport wird es dann noch schlimmer. ja. Das ist 0,5 äh, Quadratmeter pro Schwein. Hier.
0: Aber da ist ja ein Punkt, wenn wir diese Bilder natürlich an den Shopper ausgeben, haben wir natürlich, sind wir voll im Thema Neuromarketing eigentlich unterwegs. Ne? Wir drücken da oben die Knöpfe im Kopf, dass die Leute dieses Vertrauen aufbauen. Und Vertrauen sorgt ja immer dafür, dass einmal A, die Kaufbereitschaft natürlich steigt, aber zugleich auch die Preissensibilität deutlich nach unten geht. Ne? Und ähm, gibt es denn da schon irgendwie, ja, ich sag mal, Aussagen, Zahlen irgendwie von den Händlern? Wie das auf den Umsatz und so weiter, das ist ja die Frage, die immer kommt.
1: Was bringt mir das auf den Kassenbaum, wie sich das verändert hat? Also die Frage kommt selten. Also die machen, egal, mit wem ich spreche, die machen alle mit. Ja, Also die Händler, die haben ja auch zu investieren, die müssen sich ja einen Monitor da reinhängen. Das kostet ja auch Geld. Und der Bauer, der muss da, meine Empfehlung, zwei Kameras, dass man auch eine Abwechslung hat und auch ein bisschen außen, innen, dass man ein bisschen Übersicht auch hat die müssen dann auch so ja, zwischen 4.000 und 5.000 Euro einmalig bezahlen. Das ist natürlich auch schon Geld. Und für einen Nebenerwerbsbauer ist das schon viel Geld, muss man ja. sagen. Aber die Bauern machen alle mit, weil sie sagen, endlich wird meine Arbeit, mein Fleiß der letzten Generationen ja meistens honoriert. Und ich habe eine Chance, auch in der Direktansprache, in der Direktvermarktung, was nur die wenigsten haben, muss man sagen. Die meisten liefern an Tönnies und Co., ja, So also den größten Schlachthof macht Tönnies am Tag 30.000 Schweine. Das muss man mal sehen, wie man 30.000 Schweine im Lkw überhaupt da mal hinfährt am Tag. Ja? Mhm. Ähm, ja, da weiß man schon, was da was da, was da, da abgeht. Ähm, und äh, werde ich natürlich auch tatsächlich gefragt, auch mal, wie viel mehr Eier hast verkauft man dadurch. Obwohl es auch nicht darum geht. Äh, das, äh, mit Eiern ist dieses Jahr schwierig gewesen wegen Corona. Da ging die Eier eh durch die Decke. Also das sind keine seriösen Zahlen. Aber ich sag's, ich, ich fange es mal von der anderen Seite an. Äh, wir haben hier einen Bauern, der jetzt mitmacht mit einem Edekaner mit vier Märkten. Äh, der Bauer kommt aus der Pfalz, ist ein Milchbauer, also hat Milchkühe. Also ganz toller Stall, hochmodern, mit melkroboter den die Kühe selbst bedienen, so ungefähr. Also, wenn sie reingehen, werden sie gemolken und dann kriegen sie eine Belohnung, gehen sie wieder raus mit einer schönen Bürste. Und die Kameras zeigen immer, da ist immer Abenteuer, ist immer was los. Ne? Also, Wellness sozusagen mit der schrubbenden Bürste äh, unterm Hals und hinten der Schwanz hoch. Und also die genießen das richtig. Man sieht das. Also, man sieht auch, wie sauber die Kühe sind, weil sie nicht im Dreck liegen, sondern weil sie einfach auch äh, mhm. im Stroh sind. Da kostet die Liter Milch. Wenn er das zum, äh, zur Molkerei bringt, kriegt er da etwas über 30 Cent den Liter. Das ist nicht nicht äh, kostendeckend. all die senken übrigens gerade wieder die Preise für Milch. Stand gestern in der, in der, in der Fachpresse. Äh, das ist nicht kostendeckend, oder sagen wir so, gerade eben. Ne? Ähm, der Bauer verkauft seine Milch bei diesem Edekaner, Stiegler heißt der Edekaner, äh, über Zapfstation im Laden. Das heißt, das sind Milchzapfstationen, da ist ein großer Monitor, sind jetzt große Monitore drüber und da steht frisch gezapfte Milch. Und da kostet der Liter, und das geht weg wie warme Semmeln, 1,79. So von den 1,79, ich sage mal, ich kenne die ganzen Kalkulationen nicht im Detail, ich will auch nicht zu viel verraten, aber ich sage mal so, wenn der Bauer 1 Euro bekommt, was sehr realistisch hier ist, und der Händler seine 79 Cent, äh, dann ist das natürlich Wertschöpfung. Und die Milch schmeckt natürlich auch, also nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich, weil man es ja sehen kann. Man kann ja durchaus sehen, oh, wie geht es der Kuh jetzt gerade, wo ich jetzt hier die Milch raushole. Ja, da, da sind wir wieder bei dem Thema, dass dann eine Win-Win-Situation entsteht,
0: dadurch, dass man eben halt dieses Vertrauen letztendlich aufgebaut hat. Wie sorgst du denn eigentlich dafür, dass da ja in dieses Tierwohl-TV nicht irgendwelche Fake-Bilder reingespielt werden? Ich meine, theoretisch könnt ihr die Kamera abstöpseln, und irgendwo, ähm, ja, ich sag mal, so ein so ein Movie Player da dran hängen, der irgendetwas vortäuscht, was wirklich nicht da ist, oder?
1: Ja, also erstens klar, denken wir jetzt nicht negativ, aber sind vorsichtig. Wir haben äh, einiges getan, um sowas äh, sofort auszuschließen. Wir haben also der, der häufigste, oder was wir vorgeben an die Kameramonteure, die das machen, es muss äh, jeweils ein Ausschalter sein. Also das erstmal die Bauern oder auch die Mitarbeiter, die dann den Stall sauber machen, dort ein Schutzgrundverordnung, aber auch Persönlichkeitsrechte, dann mit einem Kippschalter, zack, die Kamera ausschalten, dann ist die schwarz, dann streamt sie nicht mehr äh, hoch auf den Tierwohl-TV-Server. Dann kommt auf den, auf den ausgebenden Monitoren automatisch ein kleiner post it bepper Wir sind gleich wieder mit so einer handgeschriebenen Notiz drauf. Wir sind gleich wieder für Sie da. Also auch um dort Transparenz weiter zu zeigen, nicht alles zu verstecken, auch nicht einen schwarzen Monitor zu zeigen, sagt der Kunde, was ist denn da los? Sodass wir so eine Funktionalität haben. In Verbindung sogar, wenn es eine Stunde andauert, kriegt der Bauer auf seiner auf seiner Smartphone-App, die wir ihm auch noch äh, kostenlos übrigens zur Verfügung stellen, eine Nachricht, bitte Kamera 2 überprüfen. Und er kann sich dann die Kamera 2 angucken. Und wenn er sieht, dass die schwarz ist, dann schaltet er den Schalter an. Äh, wenn, äh, das ist auch manchmal eine Frage, was ist, wenn da mal ein totes Schwein ist? Oder wenn da mal ein Huhn äh, vom Habicht äh, angefallen wird und die Kamera läuft ja gerade, äh, dann ist das so, dass bei uns hier... Äh, äh, diese Bilder äh, ständig mitlaufen. Sie laufen übrigens auch bei den Teilnehmern mit. Also jeder der Bauern hat die App und jeder der Händler hat die App. Kann auch mal beim anderen Bauern links und rechts gucken. Nicht auf die Kameras, aber auf die Playlist. Und wenn wir was entdecken hier, im äh, sagen wir, Redaktion kann man das nicht nennen, sondern es läuft einfach nebenbei die ganze Zeit mit, äh, dann rufen wir den Bauern an und sagen, pass auf, da, da, liegt, äh, da, da fliegen Krähen rum. Äh, guck mal, was da los ist äh, da hinten. Und das ist uns bis jetzt zweimal passiert, seit Anfang des Jahres. Wir haben ungefähr 30 Bauern, die mitmachen so, da kann man ungefähr sagen, also zweimal haben wir das gesehen, aber jetzt nie in der Großaufnahme und Schwein schon gar nicht, weil diese gesunden Tiere, die wir haben, die wirklich zu Tierwohlkriterien natürlich auch äh, aufgezogen werden, da muss schon was passieren, dass die, die mit Herzinfarkt immer tot umfallen.
0: Eben. Ja, Jürgen, jetzt also zum Schluss noch mal so einen Ausblick in die Zukunft. Könntest du dir auch vorstellen? Ich meine, die Leute sind ja immer daran interessiert zu sehen, wie ihr Produkt entsteht, in dem Fall jetzt bei den Tieren. Ich könnte es dir auch vorstellen, so was in so eine Richtung zu machen, so Handwerk-TV. Also, dass man mal irgendwo sieht in so einem Möbelgeschäft, wie eigentlich die Manufaktur so arbeitet. Ich habe das mal gesehen, habe ich auch hier auf Zukunft des Einkaufens darüber berichtet, Holzgespür. Da kann man sehen, wie so ein 4.000, 5.000-Euro-Tisch entsteht und äh, wie äh, der Baum gewachsen war und solche Geschichten alle. Äh, könntet ihr euch mal vorstellen, da auch auf andere Branchen vielleicht zu verbreiten?
1: Also der erste Schritt ist natürlich die, die gleiche Branche, nicht nah. Da haben wir jetzt ein Projekt äh, mit einem äh, Edekaner in dem Fall auch, der so eine Manufaktur, die, ne, das auch Manufaktur hat, er hat mehrere Filialen und hat zentrale Manufaktur, wo er, äh, sag ich mal, Früher war das die Schnibbelküche, ne? also ganz platt gesagt im Laden. Okay. Äh, sondern das ist gewachsen, Convenience, da wird viel vorbereitet. Da werden, äh, da werden Brote gebacken, da werden äh, äh, Pralinen gemacht, äh, also auf hohem Niveau. Und diese Manufaktur soll auch eben live übertragen werden in die Läden, damit die Kunden eben sehen, oh, guck mal hier, da, guck mal, die stehen früh auf und die arbeiten da hinten und der Bäcker mit der Mütze da, das sieht ja toll aus. Ach, der macht gerade Pizza, die wir hier, auch da kann man sie kaufen. Bei anderen Branchen ist das sicherlich auch punktuell denkbar. In dem Fashion-Bereich, glaube ich, eher weniger, weil dort kommt ja alles einmal zeitversetzt häufig, ne? also irgendwo Bangladesch. Und das sind auch Dinge, die, glaube ich, im Moment noch nicht reif sind, dass man sie zeigen kann. Der, der sexy Thema bei dem Thema Lebensmittel ist ja auch ne, die Verbindung mit Regionalität. Also dass man in der Region, also weniger CO2, weniger Transport, also viele andere Dinge, die auch der Gesellschaft gut tun und warum man auch in einem Playlist-Element, wie man so schön sagt, also Live-Elemente und dann ein Element ist meistens dann, wo die Bauernfamilie auch gezeigt wird. Dort kann man auch, machen auch die ersten einen qr code zum Beispiel integrieren, wo dann der Kunde dann Hoftermin, Besuchstermin vereinbart oder den Hofladen vielleicht mal besucht. Das ist auch wichtig letztlich, dass auch die Bauern dann eben entsprechend auch kontrolliert werden, nicht? also eben von den Verbrauchern äh, und nicht von Organisationen. Äh, sicherlich kann man auch äh, bei Möbeln, ich weiß nicht, ob es da so Leute gibt, vielleicht hier im Motorradhandel, das würde ich dir empfehlen, ne? mhm. dass man da mal äh, vielleicht auch sieht, wie, wie die Harleys äh, gepimpt werden oder sowas. Ja, das das, genau. das
0: wäre schon Harle cool. Ne? Immer, da kann man ja sogar live in, auf die Webseite übertragen, das wäre eine gute Geschichte. Ja, Jürgen, vielen Dank für die ganzen Infos. Wir drücken alle Daumen, dass er natürlich weitergeht, denn ich glaube, die Tiere haben es verdient, dass über den Weg der Verbraucherkontrolle letztendlich mehr Tierwohl entsteht. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, wenn ihr irgendwo was Neues zu sehen, hören gibt, hier auf dem Kanal. Wie sagt man immer so schön, bleiben Sie an den Geräten. Ne? Vielen Dank. Ja, man sieht, man muss es einfach nur machen und ausprobieren. Mein Grundsatz ist ja immer, du wirst erst eine Lösung finden, wenn du angefangen hast, eine auszuprobieren. Und genau das ist das, was Händler in Zukunft viel, viel mehr machen müssen. Ja, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, also ähm, so einen Podcast machen, unsere Webseite Zukunft des Einkaufens.de zu bauen. Ist ja auch immer mit etwas Aufwand verbunden und wir freuen uns immer, wenn uns jemand etwas in unseren Klingelbeutel wirft und dazu haben wir eine eigene Unterstützerseite gemacht auf Zukunft des Einkaufens. Und zwar, wenn ihr auf die Seite geht, ganz, ganz oben gibt es einen Menüpunkt, der heißt Unterstützer. Und da kann man sich anschauen, welche Vorteile man als Unterstützer hat. Und man kann uns ganz einfach mit einem ganz, ganz kleinen Betrag von 5 Euro an aufwärts pro Monat kann man uns unterstützen mit verschiedenen Paketen und bekommt dann auch dementsprechende Goodies von uns. Was genau ist in unserer Schatzkiste genau formuliert, die wir auf die Seite eingestellt haben. Und ich danke euch, wenn ihr sagt, Mensch, vom Reme, den Hinweis, den nehmen wir gerne mal auf. Gehen wir auf die Seite zukunftdeseinkaufens.de und in der oberen Menüleiste auf Unterstützer klinken wir uns ein und helfen mit. Ja, das war die erste Folge in 2021. Ich sag besten Dank und wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen fette Beute.